1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que tanto vosotros como nosotros disfrutamos, como siempre, de la educación infantil y, en definitiva, de la educación de los más pequeños. Os damos consejos, pequeños trucos, recomendaciones, para, tanto para padres como para maestros, ...para una mejor y saludable educación de vuestros pequeños. ¿Queréis saber qué vamos a tener en este programa número 89? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar con Amparo Luque... ...ya es periodista experta en embarazo, en infancia, en educación infantil... ...y nos va a hablar hoy de algo muy interesante... ...la educación financiera para niños. Puede sonar eh, algo que debemos poner en práctica con niños ya mucho mayores... ...pero cuanto antes lo hagamos... Mucho mejor para ellos. Debemos concienciarles y eh, bueno, eh, darles las claves para que se enfrenten a algo a lo que van a tener que enfrentarse sí o sí, que es el dinero y las finanzas. Así que hablaremos eh, con eh, Amparo Luque. También contaremos con la presencia de la psicóloga Elvira Sánchez. Nos va a hablar del congreso que tuvo lugar en. Eh, la pasada semana en Madrid, or, eh, congreso organizado por eh, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y nos va a hablar también del próximo Buscando la Excelencia eh, Educativa que tendrá lugar en los días 19 y 20 de mayo de 2018... ...nos hablará de cómo fueron esas ponencias... ...que se comentó... ...y nos dará una breve reseña... ...de los temas que se tocarán en ese próximo congreso... ...que por cierto ya os podéis apuntar... ...19 y 20 de mayo de 2018... ...ahora os daremos las claves... ...porque hay una oferta especial... ...para aquellos que os apuntáis... Eh, ...en estos primeros días... ...también contaremos con la presencia de Rafael Sanz... ...uno de nuestros eh, expertos... Que contestará todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil arroba Y como siempre, terminaremos con un cuento. Antes también de comenzar, os recordamos cómo nos podéis escuchar a través de nuestros podcasts en iVoox, e en iTunes, tenéis toda la información en guac.org, en la zona donde pone programa de radio y tenéis todo el listado de los programas emitidos hasta ahora. Y si nos queréis enviar alguna pregunta, sugerencia, que tenéis una iniciativa en vuestro centro que queréis dar a conocer, el correo electrónico rincóninfantil.org. Además, también nos podéis escuchar a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y otra opción más a través de Radio Sapien. Podéis visitar radiosapiens.es y vais a tener más información sobre este y otros muchos programas. Lo dicho, recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos eh, hablando de finanzas con los eh, más pequeños, aquí, en el Rincón de la Educación Infantil. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y para esta primera entrevista en el Rincón de la Educación Infantil, hoy os eh, vamos a hablar de algo muy importante de cara al futuro, porque eh, indudablemente los eh, niños y niñas de hoy en día en el futuro van a tener que lidiar con eh, el tema económico, quieran o no quieran. Es imprescindible para vivir y eh, por ello vamos a tratar eh, este asunto y lo vamos a hacer con eh, Amparo Luque, ella es periodista especializada en infancia, en educación y, y en y embarazo y eh, tiene muchos artículos muy interesantes en eh, Web Consultas. como es uno que ha escrito sobre las finanzas, ha estado investigando y hablando con, con expertos sobre este asunto. Amparo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a vosotros por contar conmigo.
1: Bueno, vivimos en una sociedad, eh, como yo decía antes, que es eminentemente capitalista, al igual que... Eh, no podemos renegar de las nuevas tecnologías, no podemos hacerlo tampoco del tema económico, del dinero. Por ello, y porque van a convivir eh, a lo largo de su vida cualquier niño o niña, pues eh, en este sentido resulta tan fundamental eh, educarles en este ámbito, ¿verdad?
2: Eso es, eso es. Los niños, pues queramos o no, pues viven en una sociedad capitalista, y, y el dinero pues es un pilar básico en nuestro día a día que ellos pues lo, lo van viendo, lo van experimentando de forma cotidiana y bueno, eh, el dinero está presente pues eso, ya sea tanto de forma física como un concepto de, de las cuentas de la casa, de los bancos, de los extractos, las facturas y tal y ellos pues, pues lo viven día a día. ...y bueno, también aparte hay que tener en cuenta que, que mucha mucho mercado va para ellos... ...cada vez acceden al consumo antes y bueno, fíjate ahora en, en Navidades... ...como se nos, son, se nos bombardea de, de forma indiscriminada casi... ...pues con todos los juguetes, con todas las cosas que, que les gustan a ellos... ...y evidentemente pues ellos pues están presentes de, de un modo u otro... ...y por eso es muy importante pues empezar con ellos... ...con esta educación financiera que bueno... Parece un, una, un concepto así un poco fuerte, que nos suena casi a no sé, a Wall Street, a la bolsa, a educación financiera, no sé. Pero bueno, como te digo, ya es algo mucho más cotidiano, algo más natural que, que ellos lo viven día a día de, de un modo u otro en casa, claro.
1: Eh, Amparo, ¿cómo y cuándo debe comenzar la educación financiera?
2: Pues mira, eh, hablando de niños, siempre cuanto antes mejor. O sea, los niños, eh, eso de que son esponjas es verdad... Ahora cada vez, bueno, si los comparamos con, con nuestra época cuando nosotros éramos pequeños, que éramos mucho, no sé, mucho más inocentes, mucho menos espabilados, no sé, a lo mejor nos dejaban ahí en la cuna y no nos estimulaban tanto, pero los niños de ahora es que nacen ya, vamos, con un montón de, de estimulación y sabiendo un montón. Entonces, cuanto antes empecemos con ellos, eh, como en todas las cosas, pues mejor. Siempre, claro, todo adaptado a su edad. Y todo, bueno, pues poquito a poco, pero normalmente pues con, con unos cinco o seis años ellos ya son capaces de, de comprender un poco temas de dinero, conceptos financieros básicos, ahorro y la paga, todas estas cosas. Entonces, más o menos desde esa edad ya se podía empezar un poco con ellos a, a hablarles de estas cosas y a tratarlos sin que fuera un tema tabú, porque también vemos el dinero a veces como pues algo pues unido al poder eh, pues eh, como hacerles un poco eh, mirar solo al capitalismo al dinero pero no hay que tratarlo de, de una forma normal normal y corriente y eso desde con cinco o seis años pues que el que nos vean en casa y que colaboren con nosotros en temas de dinero un poco
1: cómo debemos tratar este asunto ya nos decías tú que, que bueno que, que puede parecer que es solo pues, vinculado a, a Wall Street y pues, mucho más allá de, de todo eso, ¿cómo hay que tratar de forma adecuada el tema del dinero con, en, en la infancia?
2: Pues eso te decía, que, que parece un tema complicado y hablas de educación financiera, parece algo reservado a los adultos, pero no, podemos, pues, podemos involucrarles a ellos de, de muy diversas formas, simplemente pues eso, hace que participen en la compra familiar, porque que se vengan con nosotros a hacer la compra y vean lo que cuestan los productos, lo que los caprichos que ellos nos piden, pues eso, hacerles ver que, que cuestan un dinero y que cuestan un esfuerzo, hacer un poco una planificación financiera familiar, hablar en casa de ahorros, de, de los momentos que son mejores, de más bonanza económicos, pero también de deudas, de si tenemos alguna deuda o, o algún problema económico, que ellos lo vayan viendo, y sobre todo, pues eso, iniciarles a ellos en el ahorro, ...que ya con esa edad que decíamos... ...con cinco o seis años... ...pues pueden... pueden ...administrarse... ...digamos entre comillas de alguna forma... ...asignándoles una pequeña paga... ...y que ellos pues ellos vayan ahorrando... ...y que vayan viendo que ese dinero que, que van guardando... ...que luego va va a ser para cosas que a ellos les gustan... ...para sus juguetes, para sus caprichos... ...y, y presentárselo de, de una forma positiva... ...entonces poco a poco vamos a ver... ...cómo ellos van a ser más responsables... ...y van a ir gestionando pues pues estos ahorros, estas primeras finanzas, digamos.
1: Tú que has eh, podido hablar con, con varios expertos en este ámbito, eh, ¿qué consejos dan para eh, precisamente eso, no enseñarles a ahorrar y, y lo que es más importante aún, que es valorar el dinero?
2: Pues mira, eh, no quería dejar pasar la, la ocasión de, de nombrar a Juana León Álamo, que, que hablé con ella para este artículo que, te, que comentamos, que, que, ...que es una experta en finanzas y, y ha abierto un proyecto que se llama Aprender Cuenta... ...se puede consultar y, y muy interesante en www.aprendercuenta.com... ...y precisamente pues lo que dice pues son to, todo esto que te digo... ...que hay que empezar con ellos un tonto, que, que hay que hacerles ver pues el, el tema de, de que es el consumo... ...un consumo responsable, ya no solo el ahorro sino un consumo responsable de las cosas... Y bueno, eh, tanto ella como otros educadores y pedagogos, pues también están de acuerdo cada vez más eh, en este sentido, en que es positivo imbuir a, a los niños en el mundo desde la, de las finanzas, digamos, pues desde, desde pequeñitos. Están todos de acuerdo en que tal y como están las cosas y lo importante que es la economía en nuestra vida, luego empezarán ellos con sus hipotecas, con sus cosas de adultos, evidentemente, y entonces cuanto antes les metamos en este mundo, pues, pues mucho mejor ver
1: eh, ¿De qué forma, eh, Amparo, podemos enseñar, a, um, eh, bueno, sobre todo a darles trucos? ¿no? Porque hay, hay muchos trucos que nos pueden ayudar a jugar, tú lo reflejas en el, en el artículo y, uh -huh. y enseñar en este sentido a los niños.
2: Uh -huh. Pues sí, un poco lo que decíamos, aparte de, de hacerlo de forma cotidiana en casa, un aprendizaje con acciones del día a día, de llevarles a la compra, de, de todas estas cosas de normalizar un poco la situación y de hablar de dinero delante de ellos con normalidad, pues siempre está el elemento lúdico que, que con los niños es fundamental. ellos eh, un aprendizaje de pues eso de matemáticas, de hacer cuentas de, de algo arduo, pues evidentemente ellos no, no lo van a comprender ni lo van a absorber siendo tan pequeños, pero a través del juego, que es, que es la mejor manera que tienen ellos de, de aprender y de forma divertida, pues también se les, puede, se les puede ir enseñando un poco estas cosas, pues por ejemplo, no sé, el jugar a las tiendas. Es muy típico, eh, ya tanto niños como niñas, ya no nos vamos a, a poner en los roles de género, pero pues ponerles a jugar a una tienda, que ellos sean el tendero y manejen el, ese dinero, te den las vueltas y vayan sabiendo un poco pues el precio de las cosas. O, por ejemplo, los juegos de mesa típicos de estos, como el Monopoly, pues igual, donde compras propiedades, prendes propiedades y, y hay que hacer un poco unas transacciones financieras un poco más a, arduas. Pues, ...pues ahí ve que él va invirtiendo un dinero, que puede perderlo, pero que puede acabar en la quiebra también... ...y, y bueno, pues un poco gestionando estas cuentas... ...y por supuesto, pues leer cuentos, la lectura es fundamental, podemos buscar cuentos... ...en los que los protagonistas pues sean animalitos o personajes o protagonistas que sean ahorradores, por ejemplo y que ellos vayan viendo ese ejemplo, pues, pues, de forma pues lúdica, como te decía, y luego ya por pues, lo que hablábamos de hacer la lista de la compra juntos y, y ver más o menos cuánto valen los productos o dejar a los niños pagar de vez en cuando en pequeñas compras cuando van a comprar chucherías y tal, pues para que vayan viendo todo, todo el tema del dinero, hay muchos muchos métodos y, y bueno pues eso lo importante es que se diviertan, que lo vayan asimilando y veremos poco a poco pues esto como cualquier aprendizaje es una carrera de fondo que vas poco a poco y
1: parece que no, pero ellos van asimilando todas esas cosas. Bueno, además yo recomiendo que hace poco eh, estuve jugando además con mis sobrinos al Monopoly eh, una edición infantil. Así que es un juego claro. divertido y con el que van a aprender mucho a nivel eh, financiero. Pues sí. eh, hoy os hemos hablado de este tema tan importante como son las finanzas, que puede sonar algo para niños mucho más mayores, pero como veis, eh, hay que empezar a educar desde el principio en general en todo. También estuvimos hablando aquí de las nuevas tecnologías y cuanto antes empecemos a um, enseñárselo para que puedan comprenderlo pues eh, muchísimo mejor. Eh, Amparo Luque ya es periodista especializada en infancia, educación y embarazo. Eh, podéis leer sus artículos en web consultas y ha sido un placer que hayas estado aquí con nosotros, Amparo.
2: Igualmente, David, ya para próximas ocasiones o para lo que queráis podéis contar conmigo.
1: Un fuerte abrazo.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Ya os dijimos la pasada semana que se estaba celebrando el congreso eh, que había organizado eh, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y que esta semana eh, la psicóloga Elvira Sánchez nos daría cuenta de, de todo lo sucedido. Y así es, tenemos con nosotros a, a Elvira que nos va a contar eh, cómo transcurrió el congreso. Elvira, bienvenida un día más.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Pues eh, cuéntanos cómo transcurrió el congreso, de qué estuvisteis hablando, cómo fue el ambiente. Cuéntanos. Mira,
0: te, mira, pues te cuento. La verdad es que el congreso salió salió muy bien. Eh, asistieron eh, bueno casi 500 maestros, prácticamente de toda España. Y bueno también había eh, maestros que venían de América Latina porque bueno por el tema del idioma, pues para ellos bueno eh, es fácil, ¿no? Por así decirlo. También bueno pensando en aquellos de América Latina que no podían viajar, bueno y aquellos de España también que, bueno, por cualquier motivo no se pudieron acercar allí a, al Congreso, lo retransmitimos online y los datos que tenemos, de las estadísticas que tenemos, es que casi 2.000 eh, personas lo siguieron en directo. Aparte de que, bueno, invitamos también a los asociados a que lo vieran en directo de manera gratuita. Entonces, en ese sentido, la repercusión ha sido muy amplia porque hemos llegado a muchos maestros, que es lo que queremos, que cuanto más, ma más maestros estén actualizados y tengan, bueno, pues nuevas ideas de cómo trabajar en el aula, Conozcan las últimas investigaciones, pues digamos que eh, harán mejor su trabajo y la educación será pues cada día un poquito de más calidad, que será el objetivo. Eh, bueno, es, es el objetivo que siempre nos marcamos cuando convocamos un congreso.
1: Además, Elvira, perdona que te corte, hay que sí. recalcar que todos los socios, pues sobre todo para ellos, como decía, que están fuera de España, todos los socios, por lo general, los congresos pueden verlos online.
0: Sí, sí, los ven de manera gratuita. Porque yo, bueno, he hablado con asociados y hay algunos. Que bueno, realmente, a ver, eh, podrían viajar a Madrid, pero es, no es fácil tampoco. Cuando uno trabaja de lunes a viernes, luego tiene una familia, tiene una vida, ¿no? por así decirlo, pues también requiere un esfuerzo extra, no solo económico, sino también personal, el acercarte a Madrid a seguir un congreso. Entonces, esto es una manera muy cómoda de que ellos bueno cojan la agenda y desde su casa pues lo puedan ver, bueno, en el ordenador, en la tablet, incluso en el teléfono, con cualquier conexión, con una conexión a internet, pueden seguirlo desde donde ellos quieran. Entonces, eh, lo pueden ver todas las ponencias, seleccionar algunas, en fin, a la carta, ¿no? Hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten estar en varios sitios sin estar físicamente. Y mira, te cuento que la verdad es que fue, fue muy muy bonito, fue aprendimos mucho, fue vinieron, bueno, y esto se debe principalmente eh, a, a, al cartel, ¿no? A la agenda que, que propusimos. Empezó, si quieres, te voy contando por el principio. Uh -huh. La primera persona que abrió el Congreso fue Montserrat Del Pozo, que es la directora del Colegio Montserrat de Barcelona, y ella defendió, eh, bueno, defendió como siempre hace la necesidad de un cambio en el sistema educativo, pues para que los niños puedan desarrollar su creatividad, porque eso de que la escuela mata la creatividad eh, es una realidad y bueno, varios expertos que participaron en el congreso hicieron énfasis en ello. Ella bueno, lamentó que el sistema actual bueno, mate la creatividad y en este sentido abogó por general por generar escenarios para pensar de forma crítica y para no, lo que decía ella, no domesticar o no tratar de, porque educarnos a adoctrinar, eh, de, de, de domesticar en cierta forma a los niños desde infantil, es decir, tenemos que crear escenarios de aprendizaje que lo que hagamos es que desarrollemos la creatividad, porque luego en el mundo laboral, curiosamente, eh, nos exigen ser creativos y en cambio en el aula nos obligan a estar sentados y cuando nos dicen que hemos hecho una pregunta que no es correcta, lo que hacemos es que a la siguiente vez no preguntamos porque a ver si nos van a decir que está mal, entonces, es un poco un contrasentido y ella bueno ella, eh, demo, ella bueno, pues expresó su inconformidad ¿no? con cómo lo tenemos desarrollado hoy en día. Luego, después de Monserrat del Pozo, vino eh, Margarida Dolan, que ya bueno, es portuguesa, pero lleva muchos años en el Reino Unido, ella trabaja en la Universidad de Bath, y ella hablaba de la pedagogía propioceptiva. Y es eh, básicamente lo que ella venía a decir era la importancia de favorecer el movimiento del cuerpo en el aula, para activar la mente y propiciar el aprendizaje, y ella ponía en, digamos, en su presentación, ponía unas fotos de las aulas de hace, bueno eran en blanco y negro de hace bastantes años, y unas fotos de cómo son en general las aulas de hoy en día, y realmente lo único que había cambiado era pues el color de las imágenes, porque seguimos teniendo a los niños sentados, básicamente pasan el mayor parte de, la mayor parte del tiempo sentados, entonces ella bueno pues hablaba de cómo poder favorecer pues que lo, eh, quizá con el espacio que tenemos que los niños trabajen moviéndose porque al final ella hablaba pues según la, la pedagogía proprioceptiva de que eh, al activar eh, digamos el movimiento se activa la mente y se propicia el aprendizaje y también dijo eso que favorece que las aulas favorecen el sedentarismo Prima, que los niños estén en silencio y obviamente esto limita las habilidades comunicativas y también la, la inteligencia lingüística que, como te decía al principio, luego cuando en el futuro eh, mundo laboral que se enfrenten los niños, tienen que tener una gran inteligencia lingüística para poder comunicarse pues, con sus clientes, con sus compañeros, con sus proveedores. Es decir, es que parece que, que la, el sistema educativo lo tenemos montado de manera que estamos limitando lo que luego, en muy en el futuro, bueno la sociedad de hoy en día les va a demandar a los niños. Y bueno, ya pasamos de día. Ya el, el sábado por la mañana empezó eh, Ángel Alsina con eh, lo que él llamaba matemáticas creativas. Y la verdad es que fue muy interesante porque nos puso ejemplos de cómo pues eh, todos son matemáticas. Tú vas a un parque con tus hijos eh, y entonces tú le puedes decir a un niño, mira eh, ese castillo de ella ahí, ¿qué forma tiene? Pues es un triángulo. O por ejemplo, ¿cuántos escalones tiene esta escalera? O sea, todos son matemáticas. La matemática no es solo conocer los números y, y desarrollar sumas, restas y operaciones. Todo es matemática. Entonces, los maestros tienen que aprovechar todo lo que tienen a su alrededor eh, para digamos, para favorecer el aprendizaje de las matemáticas en los niños. Eh, luego tuvimos dos experiencias de aula muy curiosas. Eh, una eh, que se llama Tras las huellas de los cuentos europeos, eh, que la presentó Eva María Velayos. Y luego otra de María Isabel Cortés y María Montal, que se llama Tertulias literarias en educación infantil, y nos contaron eh, maestros que trabajan en el aula, cómo llevan a cabo eh, sus experiencias del aula, que la verdad es que fue, fue muy interesante porque fue como de tú a tú, ¿no? O sea, yo soy un maestro y vengo a contarles a otros maestros lo que hago en mi aula, para que vean que, bueno, eh, que puede servir lo que yo hago de ejemplo, y así favorecer también un poco el intercambio de experiencias significativas. Y luego, a última hora de la mañana, bueno, eh, abra cadabra apareció Suso, que es, bueno, es ma eh, es mago, es, bueno, es, realmente es un maestro. Él trabaja en su aula, pero utiliza la magia para despertar el asombro de los niños, así captado su atención. Y fue muy divertido porque nos estuvo explicando, aparte de, bueno, un poco justificando el por porqué, pero nos estuvo eh, haciendo magia y descubriendo algunos, y desvelando algunos trucos de magia que se pueden hacer muy sencillamente con los niños fue, bueno, la verdad es que fue muy divertido porque eh, incluso nosotros nos asombramos, nos quedamos con la boca abierta y claro, niño eh, eh, le muestras eh, algo de magia y entonces ya le, le has ganado para siempre, ya por lo menos su atención la tienes ganada, que eso realmente a los maestros siempre es una queja de cómo poder captar la atención de nuestros niños eh, David, te cuento que todas estas ponencias, porque bueno, quien nos esté escuchando dirá, pues yo quiero volver a verlo. Bueno, pues los vídeos de las ponencias están subidos en nuestra página web y podrán volver a ver, bueno, pues todo lo que yo estoy contando, todas las ponencias que estoy contando y todos los trucos que, que uso, nos desvelo.
1: Y ahora vamos a seguir hablando de la agenda que, que tuvisteis en, en el congreso, Olvira.
0: Pues sí, porque la tarde también, si la, manada, la mañana fue apasionante, la tarde pues también, mira, empezamos con Amparo Escamilla y la, el título de la ponencia era enseñar y aprender a pensar en educación infantil, porque lo que Amparo nos estuvo explicando es que es verdad que durante muchos años, eh, bueno muchos años, eh, siempre ha habido un poco la en eh, Los psicólogos y los pedagogos, bueno y sobre todo la neurociencia, siempre ha hablado de la plasticidad neuronal y bueno eh, qué influencia tenía eh, la genética y qué influencia tenía el ambiente. Que si era mucho más, por un, más la genética, más el ambiente, bueno, pues ya nos estuvo explicando que cada vez las investigaciones demuestran que el papel del ambiente es mucho más importante que el papel de la genética. Por tanto, los maestros y lo que es la estimulación exterior que recibe el niño, bueno, maestros y padres, cada vez tienen un papel más importante y, y, bueno, nos estuvo mostrando cómo cambia la plasticidad del cerebro en función, digamos, de los estímulos externos. Con lo cual, la educación, bueno, pues antes era importante, con estas investigaciones ya cada vez es mucho más importante. Entonces, ella, bueno, pues nos estuvo explicando cuál es el nuevo paradigma o cómo, deberíamos, cómo debería desarrollarse la educación teniendo en cuenta que, bueno, los niños vienen con una carga genética, pero eso es algo... Que obviamente, no, ...que obviamente puede puede ser eh, no modificado... ...pero sí adaptado en función de los estímulos que reciba el niño. Luego tuvimos, después de Amparo Escamilla... Eh, ...dos experiencias muy interesantes... ...una de Francisco Cid... Eh, ...que se llama Cuestiones de Interés... ...en el que se ve, en el que nos explicaba cómo... Eh, ...conseguía que los padres, que muchas veces es complicado... ...formasen parte activa de la educación de sus hijos... ...y de la vida del colegio... ...y la segunda, María Teresa Domínguez... ...que bueno, vino desde Vigo... ...nos habló de una experiencia que es un cristal de aprendizajes en comunidad... ...y en la que hablaba principalmente de bueno esas aulas multiculturales... ...multisociales, multirreales... ...de estas que dices, bueno, no sé por dónde empezar... ...bueno, pues ella nos estuvo explicando eh, por dónde empezar... ...y por dónde continuar, fue muy muy interesante... ...y luego después del descanso... Eh, ...dos grandes conocidos de la asociación... ...como es Francisco Ranzabio y Rafael Sant... ...bueno, pues nos dieron una, no ponencia, un taller... ...sobre intensidad, ritmo y melodía... ...en la que, bueno, eh, nos divertimos mucho y aprendimos... Sin tener ni idea de música, cómo poder llevar la música al aula, cosa que muchas veces es lo que lo que decimos, a ver, yo no sé tocar un instrumento musical, yo no sé cantar bien, no sé, bueno, no pasa nada, no pasa nada, para eso están los expertos, y entonces nos, nos enseñaron un poquito cómo hacer todo esto, que fue la verdad es que fue muy divertido, y ya el domingo por la mañana... Empezamos con las experiencias internacionales. La primera fue eh, la de Japón. Eh, invitamos a un, a un chico que se llamaba Sho Irabayasi, que es el director de una escuela infantil en el, bueno, el asistente de, de dirección de una escuela infantil de Osaka, y nos explicó el, bueno, cómo, es, cómo es la educación infantil en Japón. Eh, conocimos también eh, cómo es la, la educación infantil en Alemania, eh, de la mano de un profesor universitario, del doctor Wolfram Beudels. Y luego, eh, ¿cómo es la educación infantil en Finlandia? De la mano de Cristina Harvela que ya es la responsable de educación infantil de un ayuntamiento, de una ciudad que está, bueno, que es muy, está muy próxima a Helsinki. Entonces, esto, como realmente da para mucho y fue extremadamente interesante, eh, yo te lo cuento otro día y así entramos un poco en detalles de cómo es la educación infantil en cada uno de estos tres países. Perfecto. Y, Exacto, es que, da, es que es muy largo y es, realmente es que es muy interesante y, y prefiero hacerlo con tiempo porque es que, es que fue, fue muy enriquecedor para todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlo. Eh, y luego después del descanso eh, llegó la ponencia de clausura y tuvimos con nosotros a, bueno a César Bona que realmente no necesita presentación y el título de su ponencia fue La buena educación. Realmente, si, su, si, si hablar de César Bona, pues eh, sobran las presentaciones, eh, también decir que fue una experiencia maravillosa y aprendimos mucho, pues es algo que, que también pues, que se da por hecho. Entonces, César, bueno, alguna de las ideas que lanzó, que fueron muchas, eh, hablaba de, bueno, hoy en día, que si los influencers, que si la... Al final, lo que, lo que él vino a decir, básicamente, bueno, básicamente, es muy difícil reducir, eh, tratar de reducir todas las ideas que él dijo, pero yo me quedé con una idea y es que los maestros somos los influencers actuales. O sea, mucho se habla de las redes sociales y tal, pero ¿qué mayor influencia tiene un maestro con sus niños, para bien y para mal? Es decir, tenemos un papel tan tan importante con nuestros niños que tenemos digamos, que darnos la importancia que nos merecemos, porque muchas veces, quizá por bueno, porque la sociedad no reconoce nuestra labor, porque los padres no reconocen nuestra labor, porque los propios compañeros con los que trabajamos todos los días no reconocen nuestra labor, hace que nos sintamos pequeños y que, y que actuemos como tal. Y él vino un poco a subirnos el ánimo ¿no? y la motivación eh, y, a, y a explicarnos bueno, pues que realmente, eh, si queremos cambiar el mundo, bueno, pues el cambio tiene que venir obviamente desde las aulas y además él bueno está, destacó que, que, la, bueno, eh, que la importancia de la educación desde la primera infancia es, es capital, cosa que ya sabemos, porque bueno es la, etapa, la base de etapas posteriores y también dijo bueno, que si en el mundo empresarial o, o, o bueno en el mundo laboral un adulto no se siente querido, no se siente valorado, no se siente útil en su trabajo pues intenta cambiar de trabajo, de empresa o bueno, lo intenta no pero claro, tenemos un problema y es que si los niños que tenemos en nuestras aulas no se sienten queridos eh, no se sienten valorados eh, y tampoco se sienten útiles, no sienten que pertenecen a un grupo, pues mira, es que ellos no tienen la posibilidad de cambiarse de clase, no tienen la posibilidad que podemos tener los adultos. y Entonces, bueno, fue fue realmente fue el broche de oro un congreso en el que aprendimos mucho, disfrutamos mucho, porque también nos lo pasamos muy bien, y sobre todo nos fuimos a casa con nuevas ideas para poner en práctica en el aula el mismo lunes, y sobre todo con la idea de que, bueno, eh, al final lo que hacemos tiene un impacto, y tiene un impacto en los niños y tiene un impacto, eh, si es en los niños, es también en las familias y en la comunidad. Es decir, los maestros tienen un papel tan, tan relevante que muchas veces es importante eh, que se lo digamos y que se lo recordemos y que se vayan convencidos de que lo que hacen ellos es cambiar el mundo. Y lo hacen desde sus aulas.
1: Bueno, pues todos los que estuvisteis allí y nos seguís en el programa, pues seguro que tuvisteis la oportunidad de ver a Marisol... ...a Rafael, a Elvira, a Juan, el presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...yo tuve la oportunidad de estar un, un ratito por allí... ...y seguro que pasasteis un, un fantástico eh, congreso. Como tenemos también eh, que nos vas a hablar de varios premios... ...lo vamos a dejar para el próximo día, el premio que diste... ...y si uno que habéis convocado, lo que sí te voy a pedir brevemente... ...es que nos expliques, eh, porque ya hay un congreso para el mes de mayo que nos des unas pinceladas y bueno, pues seguro que hay gente que quiera aprovechar y apuntarse rápidamente para luego no quedarse sin plaza.
0: Pues sí, porque mira, curiosamente, el Congreso este de mayo, bueno, curiosamente, eh, agotamos las plazas a final de septiembre, las plazas presenciales, y el Congreso ha sido pues prácticamente el último fin de semana de noviembre, es decir... ...nuestros congresos... ...a ver, es que es verdad... ...es que las plazas presenciales se agotan muy rápido... ...tenemos, mira, en mayo, el 19 y el 20 de mayo de 2018... ...un congreso, este sí, centrado en la educación... ...de 0 a 3 años... ...porque la realidad de las aulas de primer ciclo de 0 a 3... ...es distinta a la realidad de las aulas de primer ciclo... ...bueno, de segundo ciclo de infantil y primero de primaria... ...pues mira, en este congreso vamos a tener dos países invitados... ...porque, bueno, aprender de cómo se trabaja en otros países... ...siempre es muy enriquecedor... Eh, ...hemos invitado a un experto de Estados Unidos y a otra de Italia, para que nos cuenten bueno, pues cómo se trabaja el 0-3 en estos países. Y en cuanto eh, digamos al contenido pedagógico, bueno pues va, va a participar Marisol con una ponencia que se llama Buscando la excelencia en la educación de 0 a 3 años. Marisol eh, bueno es, es, es de la casa, o sea sobra las presentaciones. Eh, luego Tamara Chubarovsky, que ya estuvo con nosotros en otro congreso de 0 a 3, que va a hablar del lenguaje y la comunicación como recursos didácticos y terapéuticos también. Luego tenemos también, bueno, es muy conocida, Alicia Banderas, ya ha pasado por estos micrófonos, que va a hablar de cómo estimular sin dañar, de los peligros, ¿no?, de la sobreestimulación. Eh, Fran repite y va a hablar de la estimulación musical temprana, lo que se conoce como la musicomotricidad, musimotricidad. Y luego también tenemos, mira, eh, porque las aulas de infantil parece que los maestros pues solo jugamos, pues efectivamente, no es que solo juguemos, sino que a través del juego es como conseguimos nuestros objetivos. Entonces, para esto eh, hemos invitado a Laura Estremera, que va a hablar del papel del educador durante el juego. Eh, también, bueno, eh, hemos invitado a Bárbara Viader, que es bueno, una experta en desarrollo, bueno, en desarrollo sensorial, por así decirlo. ...y ella nos va a explicar cómo crear aulas sensorialmente inteligentes... ...y la ponencia de clausura es, esta vez se la hemos ofrecido a Javier Urra... ...que nos va a hablar de cómo educar con criterio desde la primera infancia... ...así que la verdad es que el cartel es muy muy interesante... ...las ponencias y los talleres que se van a presentar son muy interesantes... ...y al igual que el congreso este de noviembre lo que queremos es... ...que los maestros se vayan, los maestros educadores, los docentes... ...se vayan con ideas prácticas y reales... ...para poder poner en el aula el, el lunes... ...justo después de que acabe el Congreso.
1: Bueno, y a todos los que estéis interesados... ...recordad que hay diferentes periodos... ...para las cuotas de, de inscripción... ...para eh, asistir de, bueno, de forma presencial al Congreso... ...y que hay una cuota especial para madrugadores... ...que es hasta el 22 de diciembre de este 2017... ...y que si os podéis aprovechar de, de esa cuota... ...pues mejor que mejor, luego la cuota... Eh, va subiendo, Así que hay una oferta especial para eh, madrugadores. Os metéis en la página web de AMEI y justo en la parte de arriba hay un banner con eh, toda la información que os lleva a la web de, de este congreso buscando la excelencia educativa que se va a celebrar los días 19 y 20 de mayo del próximo 2018. Pues... O sea,
0: no, David, déjame sí. que te diga una cosa. Este congreso de mayo tiene tres créditos de formación del profesorado eh, que están otorgados por el Ministerio de Educación. Le digo para que, bueno, eh, bueno, nuestros congresos realmente siempre son de una calidad excelente, pero bueno, también es, también es, es interesante para los maestros saber que cuentan con el respaldo del Ministerio, de, con el aval del Ministerio de Educación, que ofrece créditos de formación del profesorado.
1: ...pues aprender y encima te ibas unos créditos... ...así que más no, no se puede pedir... Exacto. Bueno,
0: que divierte mucho, todo hay que decirlo...
1: ...eso es, eh, pues eh, el próximo día Elvira nos hablas de, de el sistema educativo en Japón... De, ...de los premios que disteis y los premios que, que habéis convocado... ...y os emplazamos a todos los socios a que visitéis... ...si no pudieseis ver los vídeos a, a la página web... ...y los vais a encontrar ahí... En, en breve, cuando ya estén todos procesados. Pues, Elvira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo día.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Y llegados a este punto del programa del Rincón de la Educación Infantil, hablamos de eh, respuestas, preguntas que nos habéis enviado y respuestas que eh, os dan los expertos. Hoy tenemos nuevamente a Rafael Sanz contestando preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Eh, Rafael Sanz, muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el programa.
3: Gracias a vosotros por contar conmigo y a quien nos escucha por su atención.
1: Bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes, en especial a estos que nos han enviado eh, preguntas. En primer lugar, Roberta González desde Jaén y nos dice lo siguiente. Eh, pregunta para duda. Eh, nuestra pequeña tiene nueve meses. La forma de demostrar que está contenta es agitar eh, fuerte, creo yo que pone aquí, fuertemente los brazos. Eh, golpear el suelo con los juguetes, incluso también lo hace golpeándonos a nosotros, la cara, los brazos, etcétera. Se ríe y lo hace. ¿Es esto normal? Pues, ¿qué contestación le podemos dar a Roberta?
3: Pues, Roberta, es perfectamente normal. Tu hija está desarrollándose. Tiene un desarrollo totalmente normal y hace lo que todos los niños hacen a su edad, que es cuando ven un objeto, pues, explorarlo. Lo agitan, lo tiran, lo lanzan, lo voltean. ...lo golpean... Mm, ...lo que está haciendo es repetir... ...unos esquemas... ...para ver si pasa algo... ...todavía... ...en términos así piayetianos... ...estaría... ...en las reacciones... Eh, ...circulares secundarias... ...todavía no hay una intencionalidad... Para, una, ...para un objetivo concreto... ...todavía no está en esa fase... ...y ya ha superado... ...la fase... ...de que serían las reacciones... ...circulares primarias que es solo su cuerpo, el agitar su cuerpo. Ahora se abre al mundo exterior y puede coger eh, objetos, los golpea, los lanza, los arroja, y cuidadito con eso porque hay madres que me dicen, dice bueno, es que mi hija se está riendo de mí, pero se está riendo de mí. Le pongo un objeto, lo coge y me lo tira al suelo. Se lo vuelvo a coger, se lo vuelvo a poner en la y lo vuelve a tirar. Vamos a ver, una niña no tiene capacidad para reírse de nadie con una intención de decir voy a tirar el, el objeto para que mi madre se agache que me parece muy gracioso el asunto. No es así, está experimentando. Está desarrollando su motricidad, su capacidad creativa, su cognición y necesita hacer todo ese tipo de cosas para ello. Otra cosa es lo que dices en tu pregunta, que, eh, que os eh, golpee a vosotros. Eso tiene que ella quedar claro y desde muy bien pequeña que no se puede hacer, no se puede golpear, no se puede hacer daño, no se puede agredir. Y, y tienes que decírselo, verbalizárselo. Me dirás, es que mi hija no entiende. ¿Cómo, ¿Cómo le voy a decir eso si no entiende? Bueno, pues no va a entender nunca si no se lo empiezas a decir ya. O sea, como va a comprender es hablándole y explicándole las cosas y diciéndolo en contextos significativos que tengan algo que ver la situación con tu verbalización. Así es como va a aprender a comprender. Si no le hablas porque no entiende, nunca va a entender. ¿eh? O sea que verbalízaselo, a mamá no se le puede pegar y además firmemente. ¿eh? Estás desarrollando su lenguaje y a la vez dándole pautas de conducta no deseadas. ...eso tiene que, que quedar muy claro... ...lo demás de objetos... ...dale objetos... ...dale objetos... ...muchos... ...y que los tire... ...que los volte... ...que los lance... ...que golpee con ellos... ...porque este, eso le, le está viniendo... ...veo, los necesita, vaya... ...el famoso cesto de los tesoros... ...que los niños exploran... Eh, ...objetos de diferentes texturas... ...tamaños, formas, colores... ...todo eso les viene de maravilla... ...para, para su desarrollo... ...o sea que tu hija es perfectamente normal... ...y menos mal que hace eso y no se queda quietecita... ...porque si no, sí sería preocupante.
1: Pues nada, tienes que estar contenta, Roberta... ...de que tu hija hace lo, lo correcto, como nos dice Rafael. Vamos ahora con la segunda pregunta... ...en este caso María José Iglesias... ...desde Madrid, nos dice lo siguiente... ...vivimos en... ...además esto le afecta también... ...he echado un vistazo a la pregunta a, a Rafael... ...dice, vivimos en una sociedad concretamente en España donde eh, nos, encanta, eh, nos, encan sí, nos encanta la cultura de lo gratis. Y en Internet pensamos que todo, casi todo, debe ser gratis. Me dedico eh, a escribir libros y se imaginan cómo me afecta esto. A mis hijos en la escuela, eh, vamos a ver, es un poco extraño, el el les han enseñado que no deben robar, coger algo del supermercado sin pagarlo... Un lío de una tienda, etcétera. Pero eh, eh, vamos a ver que tenemos un, un email un poco extraño, Dice, pero no he tenido clases específicas. Que no de, debe ser que no han tenido clases específicas sobre la piratería. No deberíamos educar a los más pequeños en este sentido, también es robar, aunque muchos eh, no lo crean. Pues cuéntanos, Rafael.
3: Bueno, pues eh, María José, no sabes cómo te entiendo, porque como decía David, yo también soy parte afectada en el asunto, porque tengo publicaciones y eh, ahora con la era digital pues eh, se piratea todo, se clona todo y los derechos de autor pues se ven enormemente mermados. A ver si me logro explicar con claridad sin que se me malinterprete, porque tengo mi miedo. Eh, un autor, cuando hace un trabajo eh, y se va a publicar, es complicado, es difícil, y tiene mucho esfuerzo, lleva mucho tiempo y exige mucha dedicación. Por lo cual, debe ser recompensado económicamente, socialmente, eh, Bueno, se puede estar de acuerdo o no con lo que hace dice en sus publicaciones, pero el esfuerzo realizado tiene que tener una compensación máxima cuando tiene una difusión grande y, y se, bueno, que se utiliza su trabajo. Entonces eso que quede bien claro y bien patente. Eh, las publicaciones que yo hago, como son de infantil es más difícil de clonar. en eso yo lo tengo más fácil que los que no sé el, el tipo de publicaciones que tendrás tú, pero si es texto puro y duro, eso es mmm, facilísimo de clonar y dificilísimo de controlar. ¿eh? Yo, al fin y al cabo, como son imágenes, son hay mucho colorido, hay a veces texturas diferentes, hay mmm, solapas en los libros de infantil, pues eso es muy difícil de de clonar, porque si se hacen fotocopias en color, se encuadernan, se quiere poner cartonés, al final el, el coste prácticamente es el mismo y el resultado es infinitamente eh, bueno, o o peor entonces eh, hasta aquí mmm, yo creo que ha quedado clara mi postura y ahora voy con lo problemático, lo políticamente incorrecto eh, fíjate, yo, en una hipotética situación en la que la gente sin recursos de una manera eh, si fuesen un pequeño porcentaje de, de lo que de la difusión que tiene nuestras publicaciones eh, pudiesen clonarla piratearla yo eh, hablo de ...de mí, de modo personal... ...no tendría mucho problema en ello... ...incluso creo que salía, saldría beneficiado... ...porque eh, tendría en mis trabajos mayor difusión... ...sería más conocido mi nombre... ...lo que hago... Eh, ...llegaría más eh, gente, etcétera... ...pero claro, tendría que ser un pequeño porcentaje... ...que eso es incontrolable absolutamente... ...y por parte de gente... ...que está limitada de recursos, que no puede acceder a, a la compra normal. Eh, si alguien piensa que con esta idea yo estoy defendiendo la piratería... ...ya le digo que no, o sea, estoy en contra de la piratería. Pero esa situación que te digo, voy a poner un ejemplo... Hace años, eh, muchos años, o sea, a lo mejor quienes nos escuchan no lo han conocido, pero eh, los discos se, se grababan en cintas de cassette. Bueno, no hubo ningún debate, ningún creador, he oído yo, que protestase porque los discos se grababan en, en cintas de, de cassette. ¿Por qué? Porque era minoritario. ¿Y por qué era minoritario? Porque la diferencia de calidad entre un disco original ...y su copia en cassette pues era bastante notoria... ...y entonces quien tenía dinero se compraba el disco... ...quien no tenía dinero lo grababa en una cinta de cassette... ...y así se ha convivido durante el tiempo que duró... ...la cinta de cassette durante mucho tiempo... ...¿qué ha pasado? ...que la era digital ha venido a dinamitar todo ese proceso... ...porque la copia y el original son exactamente iguales... ...son indistinguibles y entonces ahí está el problema que ya no es una parte minoritaria quienes copian, sino que es masivamente y los autores se quedan sin su reconocimiento económico, social y de y de todo tipo y cuesta mucho, cuesta mucho hacer algo para que se publique, ya lo sabrás tú que es de momento tener la idea intentar desarrollarla intentar eh, venderla a alguna editorial, luego ponerla en marcha las pruebas, la ilustración, los, el atender los requerimientos editoriales de si entran o no en la línea editorial, los cambios, a veces volver a empezar desde el principio, en fin, lleva mucho tiempo, mucha dedicación y mucho esfuerzo que deben ser reconocidos, tanto profesionalmente como económicamente. Yo creo que he dejado clara mi postura.
1: Totalmente, la, la postura de, de Rafael. Y vamos con la tercera pregunta que nos eh, escribe Julio Olmedo desde Barcelona y dice lo siguiente. Eh, soy maestro, recientemente eh, hemos visto en el informe PISA España, eh, que España ha obtenido mala nota en lo que se refiere a la capacidad de resolver problemas en equipo. ¿Debemos buscar la principal causa en la enseñanza de la um, etapa infantil? Gracias por el programa, los escucho todas las semanas. Pues cuéntanos, Rafael.
3: Bueno, pues de momento, gracias Julio por tu fidelidad en, en escucharnos tan atentamente como nos cuentas. Y, a ver, el informe PISA-España debería mejorar en muchas cosas, no solo en eso. ¿Eh? La educación en España debería, debería revisarse, debería potenciarse, debería contar con más medios ser más reconocida socialmente y así podríamos eh, avanzar un poco en los puestos hacia la cabeza en el informe PISA. De lo que me hablas tú es del trabajo en, en equipo. Para mí, el trabajo en equipo es simple y llanamente saber convivir. Los problemas de convivencia que nos encontramos en la escuela, pues claro que hay que atacarlos, claro que hay que ir por ello. Y crear oportunidades. Más que enseñar, es crear oportunidades para que puedan aprender a hacer actividades en conjunto. ¿Para eso que se necesita? De momento, tolerancia. O sea, no creernos el ombligo de nada. El saber que tenemos personas enfrente que pueden pensar diferente y que nos pueden aportar eh, muchas cosas que, de, a, aconsejen cambiar nuestro propio criterio y abrazar otras posturas eh, intelectuales ideológicas o vitales ¿Eh? para eso que tenemos que tener para ser tolerantes ser abiertos no cerrarnos en nuestros en nuestros asuntos esto es lo que pienso y esto es lo que pensaré y esto es lo que lo único que vale pues no porque hay que hay que abrirse y a veces los demás nos aportan cosas, por eso el tra para mí el trabajo en, en grupo es mmm, convivencia es saber convivir con los de con los demás y para eso, ¿qué, ¿cómo lo podemos hacer desde la escuela? Claro que se pueden hacer cosas pues ya digo, más que enseñar más que decir cómo se debe hacer es crear oportunidades para que ellos eh, tanto niños como niñas, sepan eh, convivir bien, o sea, que puedan puedan tener diferentes criterios y tengan un equilibrio en sus relaciones yo creo que esa es la, la vía por la que se podría conseguir mejoras en el trabajo en equipo
1: Pues ahí estaban las tres preguntas que nos habéis enviado hoy en primer lugar, Roberta González desde Jaén, María José Iglesias desde Madrid y Julio Olmedo desde Barcelona. Preguntas que ha contestado Rafael Sanz, al que le damos las gracias y le emplazamos a que esté próximamente con nosotros también contestando más preguntas que enviáis a rincóninfantil.org. Rafael, un fuerte abrazo y hasta pronto.
3: Venga David, un abrazo y un saludo muy gordo para todos los que nos escuchan y aquí me tenéis para cuando queréis siempre que esté bien.
1: Un fuerte abrazo.
3: Gracias, hasta luego.
1: Hasta aquí este programa número 89 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos contado con Amparo Luque, que es periodista, experta en embarazo y en infancia, y nos ha hablado de un tema interesantísimo que ojalá todos pongáis en práctica, la finanza de los niños. Eso les ayudará de cara al futuro a gestionar ...su economía, gestionar sus ahorros... ...y es sumamente importante comenzar lo antes posible. También hemos contado con la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos ha hablado de lo que aconteció en Madrid, el Congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, cómo transcurrió y nos ha hablado también del próximo Congreso 19-20 de mayo de 2018, que tendrá lugar en Madrid, buscando la excelencia educativa de educación de 0 a 3 años. No os lo podéis perder. Rafael Sanz ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. Os invitamos a que nos sigáis enviando eh, preguntas y cuestiones para que la contesten todos nuestros expertos... ...tanto Marisol Justo como Rafael Sanz... ...y enseguida os vamos a dejar con un cuento... ...pero antes os recordamos... ...cómo nos podéis escuchar a través de los podcasts... ...de iVoox, e de iTunes, esas dos plataformas... ...tenéis todos los enlaces... ...en la página web de la Asociación Mundial... ...de Educadores Infantiles tenéis que entrar en el eh, apartado donde pone eh, programa de radio en waef.org y ahí tenéis todo el listado que os llevará para eh, que podáis descargar el programa o escucharlo online. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sabies, donde semana tras semana emiten nuestro programa. Y cualquier duda, aunque ya lo hemos dicho, lo repetimos eh, rincóninfantil lo que nos queráis, lo que nos queráis eh, contar. Lo dicho, que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí para seguir hablando de educación infantil. Hasta entonces, que seáis todos muy felices. Hasta la próxima semana. ¡Adiós! Las botas de Don Cuadrado Don Cuadrado era de cara cuadrada, ojos cuadrados, nariz cuadrada y boca revirada. En la cabeza se veían cuatro pelitos, dos de ellos color de chocolate. Las piernas de Don Cuadrado parecían zancos y sus seis brazos terminaban en otras seis bolitas de chocolate. En los pies llevaba Don Cuadrado unas botas coloradas muy famosas, pues si se las quitaba caminaban solas. Iban de aquí para allá como si tal cosa, subían a los árboles y trepaban las escaleras, pero cuando su dueño silbaba de cierto modo, el par de botas volvía a su lado corriendo. En una ocasión, cansadas de sus andanzas, las botas se fueron a dormir dentro de un cajón y, al poco rato, el mono Mingolo las vio y, sin pedir permiso, se las puso muy contento. «¡Qué botas más buenas!» chilló el mono. «¡Ningún otro mono tiene botas como estas!» ...y se fue al zoológico con ellas puestas para saludar a dos tíos suyos que vivían allí. De pronto, se oyó un silbido y las botas se echaron a correr arrastrando a Mingolo... ...que chillando y manoteando no podía explicarse lo que pasaba. Como por el aire iba el mono y las dos botas sin parar, corre y corre... ...hasta llegar al sitio donde las esperaba Don Cuadrado. Al ver lo que traían se echó a reír. Y como era Cuadrado, pero no malo, para quitarle el susto a Mingolo... ...le dio una de las botas de chocolate diciéndole... ...amiguito, para otra vez... ...pida permiso antes de usar lo que no es suyo...